1: El americanismo lo tiene claro, van por la 14 y por ende por el bicampeonato, así de sencillo, lo que en otros equipos es un logro ostensible, le hace llegar a semifinales o a la misma final, en el América es una obligación impostergable, lo que para muchos es la culminación de una temporada magnífica, para el América es un fracaso rotundo si no se consigue el campeonato, así es la escala de valores en el fluctuante fútbol mexicano. Hay quienes aspiran a figurar y hay figuras. Y cuando menos en este momento histórico, el equipo más grande, importante y poderoso del fútbol mexicano es el Club América. ¿Quién será el guapo que ose disputarle el protagonismo? Esta noche analizamos la pretemporada de las Águilas y su vuelo rumbo a un nuevo torneo. Yo soy Jorge Murrieta y esto es Punto Final.
2: El bicampeonato es el objetivo más grande de América. El clausura 2024 será donde los azul crema solo tengan en mente el título número 15. Pero no será una tarea sencilla. De conseguir el trofeo, sería la primera vez que América gane dos torneos consecutivos. Gracias por todo, jóvenes. De veras les agradecemos a todos los medios todo el seguimiento de la América en este tiempo. Para Para 15. Felicidades, ¡Vamos por la 15!
3: ¿no? La 15. ¡Vamos por la 15, eso sí!
2: En la década de los 2010, el club de Cuapa consiguió tres títulos. En el siguiente torneo, después de obtenerlos, siempre llegó a la liguilla. Su mejor intento de bicampeonato fue en la Apertura 2013. Llegaban de un milagro ante Cruz Azul en la última final y la motivación estaba al máximo. Llegaron hasta el partido decisivo, donde León les negó el título en el Estadio Azteca. El siguiente campeonato llegó en la Apertura 2014 sobre Tigres. En esa ocasión quedarían fuera en cuartos de final. Pachuca eliminó al América por global de 7 por 5. El clausura 2019 abrió una vez más la posibilidad y la afición americanista se ilusionaba con el bicampeonato tras levantar la copa sobre Cruz Azul todo se acomodaba para el equipo entonces dirigido por Miguel Herrera en cuartos de final superaron a la máquina y en semi se enfrentaron a León en lo que podría ser una revancha inolvidable el destino no le sonrió al América que cayó ante los Esmeraldas una vez más nuevamente crece la esperanza para los fanáticos en Coapa el bicampeonato americanista está al alcance. Será el clausura 2024 donde por fin pueda lograr por primera vez esta hazaña.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Final, la obligación del América a salir bicampeón. La nueva máquina es candidata al título, Rogelio Funes -Mori llega a un equipo grande. El subcampeón Tigres se prepara en Texas y platicaremos también de los dos probables refuerzos del conjunto de Santos, el conjunto de la Laguna, todo ello en compañía de Fabiola Bravo. Fabs ¿Cómo estás? Buenas Hola, noches.
4: muy buenas noches, siempre encantada de estar aquí, por supuesto, Armando, los saludo con muchísimo gusto, encantada de estar aquí en punto final para debatir de todos estos temas. Rodolfo Banderos, buenas noches, Lord, ¿Cómo te va?
0: Me lo va muy bien, mi querido matador, Fabs Armando, y para el galán de galanes que ahorita presentaremos a continuación, los equipos se están reforzando bien. Eh, la verdad que me, me, me emociona los fichajes que están haciendo algunos equipos en este mercado invernal.
1: Está emocionado, está emocionado, Lord.
5: Tú estás emocionado. Por mi <risa>
1: ah, sí, sí. Tú estás emocionado, mi querido Juan Francisco Palencia. Gatillero, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
6: matador, Fab, Armando, mi querido Lord, un placer estar compartiendo con ustedes este inicio de año y la verdad que. Un placer siempre estar en, en punto final debatiendo todo lo que se mueve por aquí, por el fútbol mexicano. La verdad es que una cosa es que te ilusionen y otra cosa es que eh, se pueda llevar a, a, una, a una realidad, a una acción. ¿no? Eh, al principio de temporada siempre tenemos estas ilusiones, siempre eh, estos sueños. Pero la realidad es que me parece que Tigres y América son nuevamente los candidatos al título, ¿no? Eh, sí se puede eh, ilusionar un poco la, la, la afición de Pumas con Funes Mori pero yo creo que tampoco le hace tanta falta un, un delantero de César ya y lo debatiríamos este, a lo largo del, de, del programa, pero siempre un placer estar con ustedes
1: Igual, igual Paco fíjate cómo ya está abriendo el paraguas y ya se está deslindando eh, en Palencia porque no dijo que Chivas tenga la obligación de ser campeón. No dijo que Cruz Azul, los equipos de sus amores... No, pero dije que estamos
6: los... abriendo el debate.
1: Tomas. Jugó en los tres ah, equipos fecha, grandes, Palencia, menos... en un montón, montón de tiempo. Bueno, ya, pero sí jugó en el quinto preparada. grande, sí jugó en el Toluca. Tengo la, leña sí. preparada Correcto. Meter, tengo la leña preparada para meterla al fogón. ¡Venga, bueno. venga! ¿Qué pasó, Armando Belgar? <risa> ¿Cómo estás? ¿Todavía Jorge? es grande, Pumas.
7: Eh, para mí es histórico. Ah, ya lo podremos debatir más adelante. Ah, Los saludo con mucho gusto, histórico. por supuesto, a mi querida Fabs. Fuerte abrazo para el Lord y para Paco. Creo que esta es una temporada soñada para las Águilas del la América, ¿no? Es una grandísima oportunidad la que tiene de lograr el
1: bicampeonato. Yo coincido. Tenemos encuesta y dice así, Fabs, la revisamos. Por favor, si en América no es bicampeón, sería... A, fracaso, B, normal, C, me vale tres cacahuates. <risa>
7: el,
4: el, yo considero que sería un fracaso porque las Águilas del la América tienen la obligación no solamente en este sino en todos los torneos anteriores de ser campeones, ¿no? Ya lo revisábamos en la pieza anterior que nunca han conseguido el bicampeonato. Ahora está más que pintado, hicieron un gran torneo, tienen la obligación, pero no creo que tengan una obligación adicional que la que tenían el torneo pasado, ¿eh? Yo creo que América es una institución en la que siempre desde el día uno lo han dicho, la obligación es ser campeón. Fuera de eso, lo demás es considerado un fracaso. Por eso si no consiguen el bicampeonato en esta ocasión también será un fracaso para las alias y si
1: encima Lord llega el patrón al día siguiente de que ganaste el título y te dice ya nos olvidamos de que ganamos la 14 pensamos desde hoy o sea al día siguiente ¿eh? en la 15 la presión se incrementa no
0: me encanta, y que así tiene que ser, así son los equipos grandes, tienen que estar acostumbrados a ese nivel de presión, y lo vemos en el equipo que me digas de las grandes ligas de Europa, ellos tienen esa constante El presión Madrid, por ejemplo, por o ¿no? Había... América. Exactamente, el más grande de todos, mi querido Paco El Real Madrid juega con esa presión todos los años, pero agrégale Copa del Rey, agrégale Champions League claro. La competencia donde se planta tiene que ser campeón, es lo único que importa, el trofeito en la vitrina al final de la campaña, y América tendría que pensar en eso, y yo creo que el haber ganado eh, el, el título de liga y el poder retener a gran parte de su plantel campeón eso me parece que puede ser un, una, un gran éxito de parte de la directiva, hay jugadores que evidentemente saldrán Caso de Cabecita Rodríguez, el caso del Miguel Ayú que se retira, pero el el tener que fortalecer esa plantilla que de por sí ya es basta, ya es rica en cuanto a talento, en cuanto a calidad y que ya saben lo que es ser campeón, ahí es donde yo creo que es un un gran acierto de parte de la directiva darle continuidad a ese proyecto.
1: Mira, Paco, cómo le ha ido a la América después de sus más recientes eh, títulos, estamos hablando de del 2002 para acá, desde luego. Eh, fue campeón, le ganó aquel título al Necaxa, con alguna duda. Para algunos malpensados Llegó a cuartos de final en el siguiente torneo En la apertura 2005 le ganó a Tecos Destrozó a Tecos Al torneo siguiente llegó a cuartos de final Después aquella final contra Cruz Azul en 2013 Fue subcampeón el siguiente torneo Después llegó también a la final En el clausura 2015 fue campeón Y al torneo siguiente llegó a cuartos de final En el clausura 2019 Llegó a semifinales ¿Y qué va a pasar ahora, gatillero Con el América? ¿Será campeón? ¿Llegará a semifinales? mantuvo obviamente la base de futbolistas y creo que eso es un plus para que este América sea bicampeón para tu beneplácito. No, no, no mi beneplácito,
6: <risas> para el beneplácito de la exigencia del fútbol mexicano que me parece muy correcto lo que acaban de decir todos, ¿no? Creo que eh, para que nuestro torneo adquiera esa relevancia más allá de todo lo que se, que se habla de que si la MLS nos está ganando, de que si Sudamérica son mejores, me parece que esta continuidad que debe de mantener América, Y mantener eh, al plantel eh, en, en, que, que fue campeón eh, en, en, en el, máximo, eh, el máximo que puedan, me parece que para mí es la exigencia que deben de tener los grandes. Llámese Cruz Azul, llámese Chivas, llámese Tigres, llámese Monterrey, porque ha pasado. Y, y, y ahora un poco como iniciamos el tema de, de que la exigencia con Chivas debe ser la misma con América, con Cruz Azul, con Tigres, con Monterrey. ¿Por qué? Y con Pumas. Con Pumas realmente yo creo que eh, está, eh, ya se está construyendo ese equipo, pero pues desde que yo fui campeón hace en el 2011. Sí. Y se le debería exigir de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque los equipos grandes... No deben de ser campeones y empezar a vender, como ha hecho Pachuca, como ha hecho Chivas. Grandes venden y luego meten dinero y luego dicen, bueno, tenemos eh, un colchoncito para, para después, en uno, dos, tres años, podemos volver a, con ese dinero a traer gente, eh, madurarla, ponerla al horno y luego ser campeones. No, me parece que América hace muy bien y, y aquí lo que... Lo que me, lo somos objetivos no somos objetivos entonces lo que queremos es que estos equipos se mantengan así se mantengan a un nivel alto y que busquen un bicampeonato no porque eh, es lo que se le debe de exigir a un equipo como América no ya se acabó para mí te digo una frase que a mí me encanta que es punto de llegada punto de partida correcto punto de llegada fuiste campeón ahora punto de partida empezamos de cero vamos por otro campeón porque como di como le dijo al Lord al Liverpool al América al Madrid al City, a todos estos equipos se les exige ser campeón una vez que acabe el torneo y entonces me parece que es una exigencia adecuada para subir el nivel de competencia
7: de nuestro fútbol mexicano En un mundo ideal, en el fútbol mexicano, tendríamos que ver esto más seguido, ¿no? equipos que tengan la posibilidad de ser bicampeones y que lo consigan desgraciadamente, ¿cuántos hay en la historia de los torneos cortos? ¿No? O sea, estamos hablando de, de Pumas. ¿Pumas? Estamos, con una mano. Estamos hablando de León y el Atlas. también y del y el Atlas. Atlas. Son solamente tres del 96. A la fecha, Tigre se quedó muy cerca en el torneo anterior. Eso te habla de que fue un equipo que realmente pensó en un proyecto, porque hay muchos equipos que su proyecto es ser campeón y después se destazan los equipos. ¿Qué le pasó a Cruz Azul? En 2021, Cruz Azul tenía un equipazo, era un trabuco y tenía todo para marcar una nueva historia. Se deshizo ese equipo y hoy, bueno, ya sabemos lo que pasa con Cruz Azul. Ojalá por el bien del fútbol mexicano, no de la América, y lo digo por el fútbol mexicano, ojalá que la América realmente compita en este torneo, por lo menos con llegar hasta la
1: final como lo hizo Tigres. Y como diría el Lord Fabs, sin llorar. Andrés Jardine llegó con menos cartel que los demás. ¿eh?
4: Porque incluso cuando llega Andrés Jardine, que ya recordemos que se tardaron en elegir al técnico y que había una baraja amplia de quién es el que iba a llegar a tomar las riendas, decían que Jardine no tenía los argumentos para dirigir un equipo grande como las Águilas del la América. Venía de dirigir a San Luis con quien hizo un buen trabajo, pero no era como el técnico de gran cartel. Y él llegó y paso a pasito dijo, denos tiempo, nos estamos acomodando, tengan paciencia, esto va a ir poco a poco y lo hizo. La verdad es que mis respetos para Andrés Jardine que sin hacer tanto ruido llegó y le imprimió su sello, estuvo ahí, creo que una de las piezas fundamentales de Andrés Jardine es el momento en el que se viene el clásico nacional y a él operan de emergencia de apendicitis, todos creíamos que no iba a ir al la Azteca porque estaba recién operado y él dijo en la conferencia, aquí estoy, no me siento bien, pero estoy porque nadie se quiere perder esto y eso le imprime muchísima confianza también al plantel. Estoy de acuerdo con ustedes, qué bueno que América puede pelear el bicampeonato, pero ojalá que no hablemos solamente de América, sino de otros equipos que también estén compitiendo por el título ¿no? porque si no pasa que dices ah este serio candidato a, al bicampeonato y no hay otro que le haga sombra y hoy creo que es el momento de que Cruz azul la continuidad de Siboldi con Tigres en fin, de que haya más equipos que estén peleando y que no le pongan las cosas fáciles a las águilas y
7: no solo eso, Jorge, compañeros no? no solamente una el cosa, bicampeonato, ahora. Paco América está en posibilidad y no es por querer agrandar la figura del club, pero está en posibilidad de ganar una campeones cup. Una Leaks Cup, todo eso te lo da el acceso, obviamente, de ser campeón de liga. Vendrá también eh, con CACAP, ¿no? A nivel internacional, un título que el América desea, desea con todas sus fuerzas en sus vitrinas. Estamos hablando de un sextete histórico que podría alcanzar el América y seguramente, conociendo lo ambicioso que es, va a pelear y va a buscarlos. Paco, una cosa que quería agregar lo que dice Fab.
6: Eh, ¿quiénes son los equipos que han estado en las finales en los últimos años? Los que han mantenido a su plantel uh -huh. claro sí. tigres y América y es una realidad entonces no es casualidad que América y Tigres sean los contendientes naturales en las últimas temporadas por qué pues, América eh, me parece que es la tormenta perfecta como se dice desde, desde Solari tuvo un plantel base 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 no llegó eh, el Tano se le mantuvo no se cumplió el campeonato pero yo creo que a jardine con los refuerzos que le trajeron, todavía mejoraron el club. No vendieron, no empezaron a deshacerse de gente, sino mantuvieron una base importante. Llegaron ahora así a una final, pero siempre estaba América ahí eh, contendiente a ser, a, ser, a, a ser campeón. Otro, Tigres. Ha mantenido una base muy interesante durante muchos años y que tienen ambición estos jugadores que tienen más experiencia. Entonces, no es casualidad. Cruz Azul, ¿qué pasa con todo el dolor de mi corazón? Cambia cada rato de técnico, cambia cada rato de directiva, cambia cada rato de jugadores. Pues, ¿cómo vas a tener una continuidad así? Pues sí, mejor Chivas. que cambien de profesor. No, no consigue refuerzos y todos los demás equipos. Entonces, no es casualidad que estos equipos que mantienen esa continuidad, esos jugadores, aunque cambies de entrenador, sobre todo con esto termino, tienen identidad
1: que otros equipos la han dejado de lado como le duele a Juan Francisco Palencia cuando habla, cuando habla de, su, de su máquina que, que hace mucho verdad, que no pita. Que sí. Vamos a escuchar a Cristian El Chicote Calderón, refuerzo de las Águilas del América.
3: Llegar acá me hace ilusionarme, me hace creer en que puedo lograrlo. Eh, mucho se habla de mí, de mi pasado hoy. Eh, puedo decir que, que es un reto para mí y voy a hacer lo mejor eh, me visualizo el día a día y obviamente a largo plazo no obviamente levantando el, el campeonato si sí, me alegré muchísimo porque pues quién no se va a alegrar de creo que al final eh, pues te alegra te motiva y, y, y te hace sentir que, que puedes lograr muchas cosas wey, que son por las cuales yo estoy acá eh, estoy aquí para demostrar y es un reto importante es algo que ...que día a día voy a trabajar para mejorar y obviamente trabajar con, con mis compañeros... Ganarme, ...ganarme un lugar en el, en el equipo y, y crecer y ir a lo más alto.
1: Luis Fuentes eh, Rodo tiene 37 años, es el titular, es el lateral izquierdo titular del la América. Lara como que no terminó de dar el estirón. El Chicote Calderón es el relevo natural de eh, Luis Fuentes... ¿Se va a comprometer con el América? Sabemos que tiene algunos antecedentes, pues casi inmediatos, de, de indisciplina. ¿Cómo ves el futuro, Rodo, del de Chicote Calderón en el América?
0: tendría que ser el relevo natural, para eso lo traen, evidentemente Luis Fuentes cerró de gran manera el torneo de los jugadores con menor perfil, pero que siguen siendo de los más rentables en el fútbol mexicano, eh, recientemente con Cholos y anteriormente, pues, por su evidente paso por los Pumas de universidad, el papá reloj, pues, ya está tocando la hora, ¿no? En algún momento va a tener que llegar el retiro para Luis Fuentes, no quiero decir que ya lo va a retirar, pero es, es algo natural en el ciclo de un, de un atleta profesional y el el chicote Calderón me parece que podría cumplir esa función. Es un jugador, hablando estrictamente de lo futbolístico, que te puede cumplir como lateral, como carrilero, si juegas con línea de cinco, o, o bien como un volante, ¿no? En caso de que, pues mira, ahorita con la salida de cabecita, vas a competir en esa posición posiblemente con Brian Rodríguez o incluso con Julián Quiñones, si es que decide por ahí ponerlo eh, Andrés Jardine. A mí me parece que tiene un buen disparo de larga distancia. Y con este tema de las indisciplinas, me imagino que es un riesgo calculado. O sea, al final. Eh, todo mundo sabe y creo que internamente se ha platicado entre directiva y cuerpo técnico lo que sucedió recientemente con el chicote Calderón y le leyeron la cartilla, ¿no? Aquí le, le, le van a decir, ¿sabes qué? Esto no tiene cabida eh, al final estás llegando al equipo campeón, estás llegando al más ganador del fútbol mexicano, eh, te, te, te atiendes a lo que te toca o, o de lo contrario, pues se te va a acabar en tu carrera, ¿no? Porque sales de una forma de, de, del equipo más popular que es Chivas y te vas por una Instancia consecuente del equipo más grande que hay en el fútbol mexicano pues ahí me parece que pocos equipos van a querer aventarse el tiro entonces me imagino que creen en las segundas oportunidades en el América y, y bien por él es un chavo con muy buenas condiciones pero creo que a mí lo que me sorprendió del fichaje es que no tuvo un buen rendimiento el torneo anterior más allá de que venga con Chivas el rendimiento no fue como para llegar al equipo
1: campeón del fútbol mexicano creo que a todos nos, nos eh, sorprendió un poco este este fichaje, ¿No?
4: Por supuesto, oye, pero es que dadas hasta patadas, y la verdad es que el chicote no le está costando a las águilas del América, no tuvieron que desembolsar muchísimo por el jugador, y me sorprende, lo que más me sorprende de de la llegada del chicote Calderón en sí, es la cara que pone él en lo poco que lo hemos visto con la playera americanista, parece que está espantado, o sea, él dice, estoy llegando a la institución más grande, al equipo más grande, ah, no sé qué tan bien lo tomen los aficionados, porque si bien cuando tú llegas a una Equipo como las Águilas de la América, lo que quieres es eso, ¿no? Que el jugador diga que está llegando a la institución más grande, pero véanlo, a mí no me parece que está como tan convencido de. ¿No lo de ves haber... contento? No, ¿tú el sí? tipo está radiante, bueno.
7: Ay. El chico tiene que entender que esta es la mira, gran mira. oportunidad de su vida. Haber jugado en Chivas era una gran oportunidad, claro. pero llegar a la América y después del pasado que tienes en Chivas, se sacó la lotería y tiene que agradecer que tiene unos representantes buenísimos, y que tiene varios jugadores en América, y que eso fue la puerta de acceso para que Chicote pudiera llegar también. Tiene todo que ganar
4: Guapa. el Chicote, ¿no? Como está su carrera uh -huh. en este momento, tiene absolutamente claro. todo que ganar, y por eso creo que se le hizo ahí como la cláusula de vamos a, re a revisar tu contrato al término de un año, el rendimiento, y lo que sea, pues para que no haya temas de indisciplina, claro. y por supuesto para que tenga un buen rendimiento dentro de la cancha.
1: A mí, Paco, Tú sabes que soy romántico, que soy de la vieja guardia. A mí no me gustan los traspasos entre equipos que tienen una rivalidad tan acendrada como América y Guadalajara o América y Pumas. ¿Cómo va a recibir al Chicote Calderón la afición del América? Yo también soy como tú, la verdad.
6: Yo A mí este, este tipo de, de, de transacciones no, no me parecen tan, tan lindas, ¿no? Eh, sí en lo profesional creo que el chicote eh, lo pueden recibir bien porque le fue muy mal en Chivas no jugó, fue muy disciplinado esperemos que haya aprendido porque a mí me parece que es un muy buen jugador me parece que tiene unas condiciones muy buenas también me parece que tampoco América tiene muchas opciones en el mercado mexicano de las características entonces, para suplir a Luis Luis fue compañero mío y, y luego lo dirigí entonces Pero lo campeones. conozco perfectamente y fuimos campeones, exactamente. Entonces, eh, me parece que, que, que Luis es un gran profesional, sí. pero como dice Rodo, ya el reloj, el papá reloj, es, le está llamando a la puerta y en determinado momento tú debes tomar una decisión de, de decir, ¿sabes qué? Ya hice todo lo que tenía que hacer, debo de hacerme a un lado y yo creo un relevo natural. ...para una calidad como el equipo de América... ...no tiene muchas opciones... ...y en el extranjero tampoco hay muchos... Ex, eh, ...laterales eh, izquierdos... ¿no? ...entonces... Eh, ...me parece que se encontraron una buena oferta... ...una buena oportunidad... ...y sobre todo para el Chicote... ...porque es mexicano... ...creo que puede, tiene un nivel para selección nacional... ...creo que puede tener... Un, ...una gran temporada... ...pero esperemos que sobre todo haya aprendido la lección... ...porque lamentablemente para Chivas que quiero más el Chivas que América tuvo que aprender en el equipo del Club Deportivo Guadalajara todas estas eh, 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 malos tragos que pasó y, y, y esperemos que bueno América va a cosechar todos estos frutos no pero sí creo que perdió una gran oportunidad porque Chivas era una gran oportunidad para él esperemos que ahora en América eh, pueda, pueda llevar a, a cabo una buena carrera por él pero yo estoy contigo A mí no me gustan esos traspasos Entre que una camiseta y una rivalera tan grande Sea de Chivas América Pero te voy a decir otra cosa que lo mencionaste muy bien De Pumas a América Te lo digo con conocimiento de causa Pueden recibirlo sí. muy bien los de América Pero de América a Pumas Imposible olvídate. Imposible que caigas bien Imposible que acabe bien es, Olvídate Por eso soy también muy Puma porque ese arraigo de la camiseta que se tiene con Pumas me mantiene enamorado todavía también. Porque no aceptas muy bien a que venga alguien del, del, de la casa de enfrente a llegar aquí a Pumas y que, y que intentes. Por eso también te digo, soy de la vieja escuela como tú y como toda la, la, la gente de Pumas. El último que yo recuerdo es el Bala Salinas. El Bala y así Salinas. le fue. Uf. No, muy mal. Así le fue. Tenía, no, que, salir, tenía que salir con guardaespaldas del no, estadio. Es. Así es. Sí, y... Con respaldas del estadio. Mario Carrillo, ¿eh? No voy a estar lejos. Mario, Mario Carrillo, claro, Carrillo, que también. le dejó Aspe sí. O sea, duró... Y luego menos se peleó que, con Aspe No voy a decir una palabra, pero sí, <risas> duró muy poco, precisamente por eso. Porque venía de, 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 de ser campeón y no cayó nada bien. Y Mario Carrillo, me, me se me hace uno de los mejores técnicos con los que yo he convivido y no cayó muy bien, le hicieron la vida imposible y evidentemente las emociones determinan tu rendimiento entonces Mario pues evidentemente no pudo porque tenía una adversidad de la afición de, 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 de toda la gente que estaba alrededor de Pumas, con eso entonces por eso es a lo que me refiero, sí. pero Braulio Luna va de Pumas a América, cae muy bien y sigue adelante,
7: ahí no hubo problema entonces por eso te digo que yo también soy de la vieja escuela igual que tú a mí me parece que es una jugada, no maestra, pero es una muy buena jugada por parte de América. No son tontos. Santiago Baños sabe perfectamente lo que está haciendo. Andrés Yardine también eh, pues, dice sí a este fichaje. A ver, ¿qué tiene que perder América? Si el Chicote no funciona, nadie se va a acordar de él. Y se acabó su carrera. Seguramente irá con todo respeto, volver a Necaxa como estaba presupuestado. Pero si la rompe el Chicote, si se compromete y es el jugador que esperábamos... Jugador a coste cero de traspaso, un sueldo bastante moderado, con cláusulas que la América las puede rescindir en cualquier momento. Y mexicano, en estos momentos, cuando la reducción de extranjeros sí. está empezando a
1: trabajar, es un, es un fichaje que puede ser muy valioso para el América futuro. Depende de cómo juegue sus cartas, Calderón, ¿no? si se compromete, si el tipo aprovecha las oportunidades que seguramente serán escasas, cuando menos al principio, puede volver, por qué no, a la selección mexicana, porque América es una vitrina gigantesca. ¿no? Bueno, tendrá que trabajar mucho ah. en el tema disciplinario Oye, te para Quiero ganar. Quiero comentar algo. Julián Quiñones, ¿dejaría la América o no?
7: No lo sé. A mí me gustaría que se lo preguntáramos a Fabs, que es la que está muy bien enterada de la, de, de la fuente de la América. Mira, mira,
4: Julián Esa Quiñones. Es la que le va a la
7: América. Es la que le va a la América. <risa> bueno, eso sí. <risa> además.
4: Bueno, eso además. sí, pero eso es otra cosa, eso es aparte. <risa> Oye, Julián Quiñones que dicen que es pretendido por clubes italianos y que ofrecen una muy buena cantidad de dinero. Aquí es es importante saber y conocer si las águilas del la América van a querer desprenderse de este jugador, pensando quizá en que bueno, el fútbol también es un negocio y que dejarlo ir, bueno, le va a llenar de dinero a, a las águilas del la América, o si lo aguantan para que se adapte a otro torneo más. Al final, Quiñones ya llegó e hizo su trabajo y las águilas de América fueron campeones. Hoy va a sí. seguir ahí o, o no? Mira, ahí está, 10 millones de euros es el valor eh, de, de, de este jugador, de este delantero de las Águilas del América hizo 12 goles que a mí me de verdad, cuando llegó Quiñones le preguntaban si iba a llegar para hacer goles y él dijo, América no me contrató para ser el goleador del torneo América me trajo aquí para que seamos campeones y les cumplió, entonces dicen, no sé si lo van a dejar salir precisamente a, a Europa o si lo van a mantener un torneo más con las Estarían Águilas. Estarían
1: ofreciendo 15,
7: 15
4: Seis. ¿Cinco habría por arriba ese, de su valor. que ver ese rumor, ¿no? Porque
7: Quiñones. viene de Italia, una liga que difícilmente podría pagar una cantidad de ese tamaño por un futbolista de acá. Hoy, hoy la Serie A no atraviesa por su mejor momento en lo económico. Quizás de, otro, de otra liga. Julián Quiñones es joven, ¿eh? Mucha gente cree que no. Lleva muchísimo tiempo en México y es joven. ¿Por qué no pensar en que pudiera salir a Europa?
4: Creo que es buen momento. Está como en la edad justa en la que se va a entrar, como en la etapa madura de su carrera. Uh -huh.
0: No, a la selección mexicana le vendría de maravilla Claro, claro ¿no? por
1: supuesto sí sí ¿Y qué te parece, Lord, si después de una pausa Hablamos de la máquina del gatillero? Uf, no, venga eh, no.
5: ya, me, la, me lo saboreo
1: Los equipos llamados grandes del fútbol mexicano, quizá el que mejor se ha reforzado hasta el momento, Paco, es el Cruz Azul. Ya le urge a la máquina, ya no digamos el título, cuando menos un torneo decoroso, decente, porque su fidelísima afición lo merece. Y con Cruz Azul es tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo. Dicen que ha comprado bien la máquina, los refuerzos cuando menos están llegando en tiempo y forma. No están lastimados los jugadores, lo cual ya es... Ya es ganancia, Paco. ¿Dónde ves a Cruz Azul al final del torneo? Mira, eso de que el que mejor
6: sea reforzado, no lo sé. Hasta que no los veamos jugar en forma, en la liga, con presión, con tensión de la liga, ¿no? Porque muchas veces podemos decir eso y al final de cuentas... Eh, cuando juegan, cuando están en la, en, en la presión de la temporada, no es lo mismo que le metas cuatro goles al Querétaro a que juegues el primer partido en cancha de Necaxa o de Querétaro mismo y que ya con la tensión y la presión es diferente, ¿no? Eh, yo sí eh, dudo mucho de, la, de las contrataciones de Cruz Azul porque eh, ya lo dijimos en el bloque anterior no ha mantenido una base sólida de jugadores durante tiempo no ha mantenido un sistema de juego adecuado para la, las características de los jugadores no ha mantenido un cuerpo técnico ya ni te digo de directivas entonces no podemos hablar de refuerzos de Cruz Azul si todas estas bases son como una, un, un pilar de gelatina que en cualquier momento se pueden, se pueden diluir entonces, me parece que eh, el Cruz Azul, sus mejores refuerzos deben de ser mantener primero una directiva sólida, mantener un cuerpo técnico sólido y luego mantener una base de jugadores sólida. Esas serían, para mí, los mejores refuerzos de Cruz Azul. Y luego ir incursionando, como América, que puso a Quiñones, que, que, que luego trajo a Kevin, que ahora trae al Chicote Calderón. Traen a tres, me parece que eso es lo que debe de hacer el proceso azul ya empezar desde ahora a tener una buena base sólida porque podemos hablar de jugadores y pueden jugar en, en, en Argentina pueden venir de donde tú me digas pero si no tienes una base sólida y no mantienes un, un sistema de juego eh, América, te lo digo, eh y perdón que hable de América pero hay que ser objetivo tiene tres años jugando, un 4-2-3-1 uh -huh. tres años no 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 son dos torneos ni tres torneos estoy hablando de seis torneos Tigres cuánto tiempo tiene jugando de la misma manera cuatro dos tres uno con la misma base de jugada Cruz Azul cambia con línea de cinco cuatro cuatro dos cuatro entonces no podemos hablar de, de, de refuerzos si no tienes una base mucho más profunda de la que debe de tener un equipo, porque aparte se nos fue la identidad en Cruz Azul.
7: Hoy con Cruz Azul creo que lo máximo que podemos hacer es darle el beneficio de la duda, porque como lo dice Paco, no ha habido proyectos. Hoy te venden que este es un nuevo proyecto y habrá que ver si camina y cuánto dura, ¿no? Porque en Cruz Azul también no sabe realmente si va a durar un proyecto. Hoy está Selmi y, y... Y una, y esto... una, una cosa, una cosa sí. rápida, una pues
1: cosa sí. rápida.
7: ¿Y ese proyecto cuándo va a dar frutos? A mí me llama Nada mucho más. la atención algo, y, y no es este. O sea, sí, es una. Pero, pero, pero hay puto? que ser objetivos, hay que darle beneficio de la duda. Pero a mí me llama mucho la atención que en el discurso de Iván Alonso nunca está el hecho de alcanzar el éxito de forma inmediata. Para un equipo grande. Es que comprometerte a ganar rápido. En América no hay promesas de dos, tres años, ¿no? Entiendo que Cruz Azul tiene otro tipo de cuestiones, otro tipo de problemas y tendrá que apostar en este momento a eso, a un proyecto. Lo que quiero ver es eso, que realmente es un proyecto que camine, que se mantenga, porque igual de Anselmi no tiene un buen torneo. ¿Pero lo van a echar luego, luego? No, pero tienen que mantenerlo para que sea un proyecto. Para cumplirse Entran cuando... Sí, 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 los pero mira...
6: proyectos y objetivos, ¿cuándo se van a cumplir sus objetivos? Por eso lo no de, la exactamente. de, la gente, exactamente. Ni, de Alonso, ni de nadie arriba. Es lo que Oye, te estoy diciendo. Esto es no hay un compromiso
7: un con el de título inmediato.
2: ¿Cuándo?
7: No hay un compromiso Dígame con el cuándo. título inmediato El compromiso no es, hay. por fin vamos a darles un proyecto Ellos mismos reconocen que no habían trabajado bien Y que esta vez sí hay un proyecto Entonces tendrá que ir caminando el, el jefe, No el se jefe de, comprometen a que sea inmediato ¿Qué dijo el jefe inmediato. de América? ¿Qué dijo el jefe de América hoy? Sí, va o sea, por la 15, ¿qué va dijo? por el bicampeonato pero ya pero, entonces, ya. pero entonces hay que ser objetivos y hay que Nosotros darnos cuenta no de que hay distintos tipos de grandezas y siempre hay un equipo más grande que el otro. Y la exigencia siempre va a ser distinta. en este momento sí. Así en, en, es. Hace, hay una diferencia 15 años 20 entre no. América y Cruz Azul. Hoy en día es Hoy, la diferencia. con todo el dolor de mi corazón, con todo el dolor de mi corazón, Sí. Tienes toda la razón. Pero habrá que darle el beneficio de la duda, ¿no? No hay de otra.
4: Pero este nuevo cuerpo técnico, esta directiva, tienen que trabajar precisamente en eso, ¿no? En devolverle no solamente la grandeza que ha perdido la máquina como lo mencionan, sino también devolverle la identidad a, al equipo, ¿no? Una identidad que ¿cuándo? parece que hoy no tiene... Bueno, es que yo no tengo la respuesta. no bueno, va, va a ahora? llegar a ser, ¿no? ser la ¿Vale? <risa> <que risa> pregunta. Ay, ¿Qué culpa yo, ya no yo no se yo yo, dije que pagaran yo, yo, tanto mira. por el Toro Fernández, yo dije que Sepúlveda estaba súper bien en esa posición. Relájate, padre.
7: El
6: el enojo, el enojo y la molestia que yo tengo, no es contigo el, el, la molestia que yo tengo es que nos dicen, es un proyecto es un proceso, sí, pero los objetivos son para cumplirse dime cuándo lo vas a cumplir ahora Paco, no
7: me vengas con choros güey. mira Paco, sí. te voy a decir algo dime nada cuándo. más para dejar este, ese tema y eso no me lo dice una fuente directiva, porque muchas gente muchas veces se puede confundir eso, ¿no? que te dicen ah, pues di esto, no, esto me lo dicen jugadores la forma de trabajar de Anselmi está agradando, dicen que es una idea compleja de fútbol, pero que trabaja de cierta manera que los jugadores están sintiendo cómodos, que sobre todo está tratando de proteger el ambiente, que están haciendo un muy buen ambiente de trabajo y los jugadores están motivados. Digo, yo sé que esto puede sonar a tontería para la afición que está cansada de los malos resultados, pero vamos a ver, vamos a ver si realmente este proyecto va a caminar. Se hablan buenas cosas de Anselmi, lo ganó todo prácticamente en Ecuador, incluso a nivel internacional, entonces creo que por el técnico sí, pero habría que darle el beneficio de la duda. A mí, a a me a mí
1: no me dice nada que el técnico haya ganado muchas cosas en, en, en Ecuador. A, hay que demostrarlo acá, en el fútbol mexicano. Y Cruz Azul es un ente muy particular. Es, un, es, un, es una figura complicada ¿no? de, de entender en el, en el fútbol mexicano. Yo creo, Rodo, que desde la elección del director deportivo nos estamos equivocando. ¿Cómo llega Iván Alonso? Más bien, ¿cómo se fue de Tutoluca? ¿Cómo se fue de Pachuca? Y ahora de premio lo traen a Cruz Azul. Creo que desde sí, ahí estamos con... mal, ¿no?
0: Con muchos cuestionamientos. Ves que desde la cabeza de Cruz Azul, ¿no? Desde la cooperativa dejan muchas, muchas dudas, el control por el poder, cómo se manosea el club, los intereses del mismo, eh, la situación de los Álvarez, o sea, al final hay mucha cola que les pisen, acá decidieron apostar por Iván Alonso, acá traen a un técnico que fue exitoso en Sudamérica, yo también creo que el ganar en México tiene una mayor dificultad que quedar campeón en Ecuador, le doy el valor agregado a Anselmi, que quedó campeón con Independiente del Valle, con el equipo eh, en Sudamericana, a mí me parece que Darle valor tanto a eso, a los refuerzos que llegan a tiempo, que tomará tiempo también, valga la redundancia de adaptarse a la elevación de la Ciudad de México, porque jugadores como el Toro Fernández ya está acostumbrado a lo que es jugar de visita en la Ciudad de México, pero eh, Farabelli el caso de Cándido, el caso de Piovi pues ellos tendrán que tener esta adaptación y no es fácil en su primera temporada, entonces creo que sí hay que tener paciencia algo que no existe en, en la institución de la máquina, pero me parece que puede reforzarse bien, a mí me parece que el torneo anterior no estaba, no era un mal equipo Cruz Azul, a mí no me, no me disgustaba, ah. simplemente pues no la metían, el tema de Cambindo no fue la solución, sí. llegó Sepúlveda y él estaba metiendo la pelotita en el fondo de las redes, también el caso de Mier traen un arquero joven que fue exitoso con Atlético Nacional a mí me parece que ahí también tiene buena proyección y lo de Farabelli pues es el jugador que, que más conoce, ¿no? él fue campeón de la mano de Anselmi también en Independiente del Valle y pues vamos a ver qué tan rápido puede adaptar esta idea que nos menciona Armando, ¿no? Que es compleja, es muy difícil tratar de ejecutarlo en tan poco tiempo, agregándole a la presión que va a estar sumergida constantemente. Y Rodo, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo estuvo al CELMI? Hoy tiene que en tener paciencia, Paco.
7: Hoy tiene que tener paciencia la gente. Tiempo tú no tiempo queda en en de mi? otra. No. No me digas.
1: Sí, pero la paciencia... No, es no, no les queda, no, de no, otra. Es, es, no, no, no les Es queda lo menos de que otra. tenemos no. en México. No, 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 no. Bueno, hoy Cruz Azul te lo vende así. O sea, que no se ostente como equipo grande. Ah,
7: bueno, eso a ellos. No le exijamos. que tener No le exijamos. Anselmi y Alonso ya están contratados, ya están trabajando. Dales el beneficio de la duda. Después los juzgamos
6: Independiente del Valle. Independiente del Valle no es Cruz Azul. Porque Independiente del Valle fue un proceso que se llevó muchísimos años. ¿Cuánto estuvo Anselme en Independiente del Valle?
7: Lo llevó a ganar a título nacional. Ganó una Sudamericana que no es cosa sencilla. Recopa. Tiene trabajo. Dos
1: títulos en casi 50 años. Beneficio de la duda. ¿Cuánto Hay que darles el beneficio. De ¿Cuánto tiempo? Dos títulos entonces, de entonces, si corremos
7: ahorita.
1: Y Paco Palencia estuvo en el penúltimo título de la máquina y ya tiene sus años. Imagínate. imagínense ustedes. Hablemos de los Pumas y de Rogelio ah, Funes Mori que y estuvo en el último de, de los
6: Pumas también. Estuvo en el último de sí, los la... no. Pumas. Cambiemos de tema, matador. Cambiemos de Vamos tema. Vamos a hablar de los Pumas. De Volvemos.
1: Ah,
2: la pregunta, la
5: Rogelio es un jugador distinto en este club Él es un jugador histórico Él es un jugador que ha, hecho, ha dejado una huella muy grande Y esa la valoramos, la agradecemos y ahí va a quedar Rogelio nos comunicó que con este antecedente de nuestra apertura A dejarlo salir si él encontraba una alternativa que lo hiciera feliz, que lo motivara Pues él nos hizo saber que, que esta le atrae y, y vamos a cumplir nuestra palabra y quedamos en platicarlo este, pero es evidente que, que, que no es cualquiera, Rogelio, Rogelio y su nombre, y su huella y sus goles, ahí ahí están ¿no? afortunadamente para él y para nosotros
1: sí. Un jugador distinto, tan distinto que ya no lo queremos por acá, creo que es lo que habría querido decir José Antonio el Tato Noriega, recala entonces Ay. Rogelio Fules Mori faz, en los Pumas de la UNAM él no se quería ir. Cuando llegas medio a fuerza a un lugar, ¿cómo te va?
4: No creo que llegue tan a fuerza, ¿eh? ¿No? porque al final él fue el que buscó a Alema porque se siente cómodo trabajando con él. Ya había trabajado pero no quería antes. salir de Monterrey. Pues no, una cosa es que si no quieres, pero si no tienes de otra, entonces buscas la mejor opción. Lo que sí que Funes Mori va a tener una gran oportunidad porque va a jugar como local en el Olímpico Universitario donde, según mis cuentas, nunca ha marcado un gol. Así es que va a ser su oportunidad de marcar precisamente en Seguro.
1: Pues si no o sea, sabido... Ya
7: llegó, ya le pusiste trabas al pobre.
4: <risa> ya le puse presión. Presión, también. le puso presión.
7: Si él no lo sabía y también. le escucha, se va a
1: espantar. Oye, Lord, eh, lo, lo cierto es que Pumas tiene un equipo competitivo, ¿no? Adelante sí. tiene, tiene gente capaz. O sea, creo que puede tener un buen torneo el equipo de, de Universidad de México.
0: Y ahí con memote para compartir el ataque. Mira, claro. yo voy a echarme mi hot take. Para mí es el mejor fichaje en los últimos 10 años de Pumas, en cuanto a centro delantero, ah, dime otro que ha llegado por no, no, mejor cartel No, es o sea, no. ni Dineno, ni Carlos González o sea, nos tenemos que ir al último campeonato donde estaba justamente Paco en 2011 con Dante López, Paco marcó en la ida y en la vuelta, de ahí en fuera o sea, vamos a, atrás hasta Marioni, ¿Qué? vámonos atrás a aquí, o sea, en cuanto a éxito para mí es el mejor fichaje, le viene muy bien a Puma. Menos mal que dijiste 10, que eres, si no ¿No hubieras dicho
6: tú, 12, man". ya.
0: <risa> bueno, por eso dije una, de, dije una década, Gracias, dije 10. Pero tú dije te
1: votabas más. Yo entendí que Rodo dijo hasta Palencia, no tú el Leda y da la vuelta. Imagínate. ya. A mí me
0: hablan de la cantera Puma y demás, o sea, al final, los últimos delanteros que salieron de Pumas fue Lalo Herrera y el caso de Sola, pero ¿delantero mexicano exitoso en Pumas el último fue Paco Y marcando en finales fue fue, fue, fue multicampeón en Pumas
1: Hablamos de los Tigres al volver Así el calendario de los Tigres en las primeras cinco jornadas de clausura 2024. Debutan contra el León el miércoles 17 de enero, después jugarán contra las Chivas, después van a jugar contra el Atlético San Luis, luego contra el Querétaro y en la jornada número 5 Armando van a jugar contra los Pumas. ¿Contendiente de nueva cuenta el equipo de los Tigres?
7: Sí, por supuesto, 15 puntos ahí ya, ¿no? ¿De los que dijiste? ¡Ay, ah, bájale! No, no, no. A ver, es lo mismo que América. Tigres está obligado, o sea, por plantel. Y hoy no así, los americanistas. Y porque así lo ha mostrado en sus ambiciones, Tigres está obligado a volver a pelear en lo más alto de este torneo. Falló en su, en su intento de ser bicampeón, pero Tigres está constantemente peleando las finales. Este semestre levantó cinco títulos, compañeros, cinco títulos. No, no es una cosa sencilla. Evidentemente tiene mucho poder adquisitivo, pero también tiene planación, tiene proyectos y es una realidad del equipo de Tigres. Entonces, está obligado a pelear por lo menos.
1: Es junto con el América, Paco, el plantel más profundo del fútbol mexicano, el de los Tigres. Ahora llega Bruneta, además...
6: No, Bruneta le, va, le va a dar una, una consistencia muy grande a, a Tigres para mí, nuevamente son eh, si me la pones ahora son los contendientes a, a, a nuevamente hacer una gran temporada, pero ¿sabes qué? no solamente por el plantel sino por los jugadores tan ambiciosos uh -huh. y con la ilusión que tienen de volver a ser campeón no caen en, ah bueno ya fui campeón, bueno no pasa nada, la directiva también no cae en eso, es llegar, decir, oye Tigres, ¿sabes qué? Vamos a traer nuevamente a un jugador como Bruneta porque queremos ahora volver a ser campeones. Entonces, la ambición de los jugadores, pero se lo transmite la directiva, es a lo que me refiero yo, que, lo, que, que muchos otros equipos no lo transmiten. Entonces, creo que sí, para mí son los dos, los dos mejores equipos, eh, equipos eh, no planteles, equipos como tal, para ser contendientes, para ser campeón. Los más parejos,
4: ¿no? Sobre todo, sabes que resaltar que pasa con Tigres algo que no es muy común en el fútbol mexicano, que es que le dan la continuidad, ¿no? Es un equipo que tiene continuidad en su proyecto, como lo dicen, mantiene la base del plantel, le dieron la confianza a Ciboldi, cuando me acuerdo que todo el mundo ponía en duda si iba a ser él el que iba a llegar después de la salida de Coca, y él llegó, se plantó, hizo bien las cosas, y ahí va poco a poco. Yo creo que lo mínimo que se le puede exigir a Tigres para este torneo es llegar a la final.
1: ¿Lo ves en la final otra vez, Lord? ¿Tiene revancha? Eh? Sí, sí lo
0: veo. Sí lo
1: veo. Y lo dice eh,
0: bien paco. O sea, al final equipos acostumbrados a jugar a lo mismo y que tienen esa mentalidad, platicando con elementos de Tigres, desde los veteranos como Guiñá, como Nahuel, se van poniendo objetivos y no quedan conformes con lo ya logrado. Eh, esto a mitad de temporada decían, yo quiero ser bicampeón, quiero agregar algo que no he hecho, y no tengo duda de que el haber estado tan cerca, pues bueno, les agregan esa espinita, y esto ha permeado en los jugadores jóvenes que han llegado, el caso de Marcelo Flores, el caso de Sebastián Córdoba, etcétera, etcétera.
1: Se quedaron a un tris de obtener el bicampeonato. Vamos a la pausa y platicamos del equipo de la Laguna Santos que también se está reforzando. Volvemos.
3: Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot
0: gets everyone up to speed instantly? It's sunny again.
1: Jadero Brian, mi querido Lord, podría reforzar el equipo de La Laguna, pero me parece que tienes otros datos.
0: Sí, fíjate que en las últimas semanas se dieron transacciones y del equipo tejano del FC Dallas fue al vecino, a Austin. Entonces, el extremo colombiano que tiene muy buenas condiciones, hoy ya forma parte de los verdes. Entonces, ahí sí la veo muy complicado a pesar de que su nombre ha sido ligado con la institución lagunera, la veo muy complicado de que llegue. Otro equipo. Va a ser verde, pero de otro, un poquito más al norte.
1: <risa> un poquito más al norte. <risa> otro equipo que se ha devaneado entre... Entre la mediocridad en los últimos torneos, ¿no?
4: Pues que la verdad ya hablamos poco y nada ya de Santos, ¿no? Este, ya no están compitiendo, ya no están siempre en los primeros lugares. El tema de Repeto también por ahí, pero bueno, ojalá, ojalá que por el bien de la comunidad lagunera encuentren al refuerzo que llegue y los saque de ahí de la mediocridad en la que se han visto envueltos. Ya no es
1: ni siquiera la filial de la América. No, 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 últimamente. No, digo,
7: el dueño yo creo que no debe estar tan a disgusto porque en las arcas y la caja suena constantemente. Acabas de vender a Bruneta y dentro de seis meses venderán a otro. Si es que ahorita no venden a bajar el preciado, un equipo ah, que ya está acostumbrado claro. a vender. Ahora es la filial de Tigres, ¿no? Eh, también, también. Pero es un equipo que está acostumbrado Gorrearán, a eso. Gorrearán. Luneta. Están acostumbrados a vender últimamente. Entonces, yo creo que la afición está un poco des, eh, desilusionada, ¿no? Porque sí. era un equipo que peleaba por los títulos en sí. torneos cortos. Era de los más combativos. Hoy, desgraciadamente, Santos está enfocado no, en otra cosa. Ojo,
6: o, ojo por esos objetivos que también tiene la directiva, que no se los transmiten a la gente. Exacto. Oye, nosotros vamos a vender jugadores o nosotros vamos a ser campeones o nosotros vamos a producir gente de la cantera para que llegue al primer equipo. Si estamos en media tabla, no nos cuestionen porque queremos sacar gente y en dos o tres años queremos llegar a ser campeones. Como los objetivos nunca se transmiten, siempre la gente la tiene ilusionada y eso es lo que pasa. Pero bueno, Necaxa es equipo vendedor, Santos es equipo vendedor, entonces, eso es lo que deberían de transmitir a la gente para que la gente se quede un poco más tranquila y sepa cuando paga algo para ir al estadio a qué, qué es lo que se va a encontrar ahí. ¡Pausa!
1: ¡Volvemos! Si la América no es bicampeón, sería, la gente opina que a la gente le da igual. Yo no
7: creo. no Yo
1: no creo que a la gente le da igual. Cero. Gracias, bueno. Paco. Buenas noches. Uh, un placer. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Lord. Abrazo fuerte. Buenas noches a todos. Armando Melgar, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a Muy ustedes. buenas noches. Hoy no hablamos de tus chivas. Hoy no. Triste, pero mañana. Tristemente. Mañana.
4: <risa> Siempre un placer.
1: Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima.